1: Dramatische Szenen haben sich abgespielt am 7. Februar 2022, rund um die Geschäftsstelle von Borussia Dortmund eher nicht, aber im Internet haben sich dramatische Szenen mal wieder abgespielt. Denn, ähm, ja, Denn Niklas Süle wechselt zum BVB. Wer hätte das vor 24 Stunden noch gedacht? Da hatte man noch andere Aufregerthemen, über die wir heute nicht reden wollen. Nein, wir reden noch nicht über Leverkusen, das machen wir irgendwann anders, ähm, sondern wir wollen uns tatsächlich mit dieser Bombe befassen, die da heute hochgegangen ist wenn man es denn so nennen mag. Das werden wir sicherlich auch noch analysieren, ob das jetzt wirklich so ein Coup ist, von dem da vielerorts zu lesen war. Aber es ist ein direkt heiß kontrovertes Thema innerhalb der BVB- und auch Bayern-Fanszene. Ähm, ja, Niklas Süle, wie gerade erwähnt, wechselt eben zum BVB und damit begrüße ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur 68. Ausgabe von Auf den Punkt. Wir haben gedacht, normalerweise gibt es ja immer eine neue Ausgabe oder gibt es ja immer eine kurze Ausgabe, in der wir über Neuzugänge reden. Und jetzt, wo dieses Thema halt wirklich so heiß ist, haben wir gedacht, ja dann stricken wir auch mit der heißen Nadel und dann wurde ich eben überzeugt, dann doch noch meinen. Ähm, Feierabend zu opfern und mich wieder vor dieses Mikrofon zu setzen. Wer, das, wer mich dafür überzeugt hat, das verrate ich euch, dazu überzeugt hat, nämlich zum einen den Jenser, wie Marco Rosi nennen würde, wie wir gerade <lacht> hallo. festgestellt haben. Hi. Und zum anderen, damit auch irgendwer hier sagen kann, was Niklas Süle eigentlich für ein Typ ist, Jan, hallo.
2: Ja, persönlich kenne ich ihn nicht, aber Fußballerisch kann ich ihn ganz gut einschätzen. Hallo auch von mir. Und...
0: Liebe Grüße an deine Frau, Fanny, die jetzt was anderes zu Abendessen bekommt als ursprünglich geplant.
1: Ja, die freut sich, dass die Enchiladas, die ich eigentlich kochen wollte jetzt oder backen wollte, die jetzt äh, eingetauscht wurden gegen Fertigessen von der Pizzabude. Und auch die Wirtschaft hier im Sauerland freut sich dann ja auch anscheinend darüber. So. Egal, Niklas Süle jedenfalls. Äh, 26 Jahre, kurz zu den harten Fakten. Äh, und ein Schrank, wie meine Frau das eben äh, betitelt hat. Der ist doch ein Schrank, 1,95 groß. Und ähm, durchaus auch äh, stark gewachsen, sagen wir es mal so. Ähm, ja, der kommt ablösefrei zum BVB, weil sein äh, Vertrag im Sommer bei den Bayern ausläuft. Und der BVB dementsprechend keine Ablösesumme bezahlen muss. Süle war äh, im Jahr äh, 2018 aus Hoffenheim zu den Bayern gewechselt, hat damals noch eine Ablösesumme von ca. 20 Millionen Euro gekostet, nachdem der sich so durch die Hoffenheimer Jugend ähm, gespielt hat. War erst noch in Frankfurt und in Darmstadt aktiv und dann ist er durch die Hoffenheimer Jugendabteilung abgesehen, äh, ab der U17 durchmarschiert und ist, ja, wie wir auch wissen, deutscher Nationalspieler und eben ein Innenverteidiger? Und Jan, die wichtigste Frage, die sich bei Niklas Süle natürlich stellt, ist Hund oder Katze? Puh,
2: eine Mischung aus beiden. Ich glaube, die Antwort befriedigt jetzt nicht jeden, aber es ist glaube ich am Ende wirklich so eine Mischung. Ähm, antizipiert schon gerne mal nach vorne, ähm, aber kann auch gerne auch mal so diesen abwartenden Typ spielen. Also kann ich dir jetzt nicht eine 100 Antwort geben. Ich glaube, das hängt dann auch immer nach der ja, Präferenzen des Trainers dann immer so ein bisschen ab. Aber es ist ja eher ein Pluspunkt als ein Minuspunkt. Dass er das beides kann.
1: Gut, haben wir die wichtigste Frage abgedeckt. Er ist also eine, eine Hatze oder eine, ein, ein Kund. Je nachdem, wie man das dann am Ende... Das war die 68. Ausgabe. <lacht> 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 ja, leider nicht. Nein, vielleicht können wir das ein bisschen ähm, genauer nochmal um, also nicht das Hund oder Katze, aber so den Spielertypen Niklas Süle, den man ja nun mal... Es ist jetzt kein geheim äh, Talent, was jetzt irgendwo aus der äh, zweiten japanischen Liga ähm, hochgeholt wurde, sondern es ist halt ein Spieler, mit dem man zumindest ein bisschen verbindet. Ähm aber trotzdem kannst du uns vielleicht noch ein bisschen umreißen, was er so für ein Spielertyp ist, ähm, was seine Stärken und Schwächen sind, ähm, und so weiter. Vielleicht kannst du uns da ein Kurzprofil erstmal zugeben. Für
2: die, ja, ich die nicht so oft Spiele der Bayern gucken. <lacht> ja, verpasst doch nichts. Ähm, ich versuche mich knapp zu halten. Ähm, ja, was bei Sühle mir eigentlich immer am meisten immer gefallen hat, ist diese, diese Wucht in seinem Spiel, so wie es auch der Schrank, wie es Fanny vorhin äh, betitelt hat, dann auch irgendwie so ein bisschen ausstrahlt. Äh, nur äußert sich die Wucht so in einer anderen Form. Also Wucht mit Ball, würde ich jetzt das mal so nennen. Also kommt primär über das Spielerische. Es ähm, ist wirklich ein richtig guter Dribbler. Also es gibt ja mehrere Szenen aus den vergangenen Jahren, wo ein Sühle für seinen Körpertyp eigentlich untypisch da mal an drei bis vier Spielern einfach mal vorbeidribbelt, dann dribbelt, mal mal gerne die Rolle oder so auspackt oder etwas in der Art. Das sieht dann bei ihm sogar recht flüssig aus für seinen Körperbau, wie ich finde. Also, Süle ist ja schon mal noch eine Gewichtsklasse, ja, drüber über Kanji, so ungefähr Richtung Sagadu. Wenn nicht sogar ganz leicht vor Sagadu, muss ich ehrlicherweise gestehen, weil Sühle ist da schon eine alleinige Klasse. Ähm, aber genauso dann auch mit Ball am Fuß in Sachen Passspiel, eigentlich zuverlässig, kann den langen Ball, äh, wie auch den linienbrechenden Ball ins Mittelfeld, also da auch variabel, nicht nur eingeschränkt, versucht eigentlich immer den Ball am Fuß zu haben. Taktisch intelligent, kann von, also auch Rechtsverteidiger spielen, bevor jetzt Leute denken, vielleicht ist er auch für Rechtsverteidigerposition eingeplant. Nein, nicht in der Form, aber jetzt bei den Bayern zum Beispiel, die ja gerne mit einem Dreieraufbau spielen, also dass ein Spieler neben den Innenverteidigern noch in der ersten Linie noch dazu ist, hat er das auch sehr gerne gespielt, dass er damit reingekommen ist, also kann da auch Vorgaben zuverlässig umsetzen. Und halt immer ein Fixpunkt im Aufbau. Ich glaube, damit kann man es jetzt eigentlich auch schon fast in der Kategorie abschließen, der dann den Ball zuverlässig nach vorne bringt und nochmal mit einer sehr hohen Qualität. Aber, und das ist noch sehr, sehr wichtig zu erwähnen, gegen den Ball kommt über die Intelligenz und eine intelligente Zweikampfführung, wo er seine Füße dann auch einsetzt. Der Unterschied da nur zu Sagadu zum Beispiel und auch zu Hummels wäre, dass, wenn es dann mal ins Sprintduell geht, dass man auch weiß, dass Süle den Ball bekommt und nicht, wie bei den anderen zwei Kandidaten, man weiß, dass er nicht bekommt. Also Süle kommt, glaube ich, auf einen Topspeed von 35 km/h. Das ist ja die erstbeste Klasse, glaube ich, von Innenverteidigern. Ich lehne mich mal aus dem Fenster, dass er genauso schnell wie Akanji ist. Ähm, wenn nicht sogar laut Daten die Saison schneller. Also da muss man sich definitiv keine Sorgen machen. Ich glaube, damit kann man doch schon mal arbeiten, oder?
1: Klingt tatsächlich schon mal vielversprechend. Das heißt, du würdest ihn dann halt auch so aus dem Stand, ähm, als dann also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Kader einfach erstmal so bestehen bleibt, da werden wir auch gleich noch drüber reden, würdest du ihn dann auch so als den besten Innenverteidiger ansehen, den Borussia Dortmund dann ab der kommenden Saison unter Vertrag
2: hat? Schwierig zu beantworten. Ich, weil ich Akanji wirklich richtig gut finde, der nochmal ein bisschen mehr über Verlässlichkeit kommt und über Dinge, die man jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick als spektakulär sieht, während Süle dann schon ein bisschen über diese Richtung kommt, aber ich würde es mal so betiteln, er wäre jetzt für mich jedenfalls nicht klar der Zweitbeste. Also kann man sich so ungefähr teilen. Diplomatisch geantwortet, ne?
1: <lacht> sehr geschickt allerdings. Ja. Ähm, Jense, wie war denn deine erste Reaktion auf äh, dieses ähm, Gerücht, was nur sehr kurz ein Gerücht geblieben ist, weil es ja dann heute echt wirklich sehr, sehr schnell ging, von heute Morgen die ersten Gerüchte von irgendwelchen, ja, mehr oder weniger erstmal seriösen Quellen bis dann zur öffentlichen Verkündigung heute ähm, Nachmittag.
0: Ziehst du das mit dem Jense jetzt
1: durch? Das war gerade jetzt Jense, aber ich okay. kann das auch gerne durchziehen. Ich nehme dir immer einfach einen Buchstaben mehr weg. Beim nächsten Mal ist es nur noch Jens. Cool, mein echter Name.
0: Ähm, ich habe das ja bei Twitter schon geschrieben, Ed Baumwollhose, falls ihr folgen wollt. Shameless Plug an der Stelle. Ähm, ich bin tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen, was, was sehr wenig damit zu tun hat, was Niklas Süle sportlich drauf hat. Da teile ich Jans Einschätzung, dass das ein sehr, sehr guter deutscher Innenverteidiger ist. Ich glaube, Karl-Heinz Rubeniger hat nach dem Hummelstransfer ja noch auf einer Pressekonferenz gesagt, dass äh, der beste deutsche Innenverteidiger weiterhin beim FC Bayern spielt. Jetzt dann offensichtlich nicht mehr, <lacht> beziehungsweise jetzt noch, aber ab Sommer dann nicht mehr. Ähm, von daher mache ich mir da sportlich wenig Sorgen. Meine Gedanken kommen viel eher daher, was der BVB so als, als Track Record hat, wenn es darum geht, deutsche Nationalspieler in gestandenen Fußballeralter zu verpflichten in den letzten Jahren. Die haben alle nicht ganz so gut funktioniert. Ich glaube, Hummels ist da die, die eine Ausnahme, die die Regel eher bestätigt. Und auch bei dem war ich skeptisch. Da habe ich Abbitte geleistet, als er mich dann eines Besseren belehrt hat. Und ich würde mich freuen, wenn es bei Niklas Süle genauso läuft. Aber ja, ich bin noch
1: skeptisch ein bisschen bin nicht bin nicht euphorisch Jan was kannst du dem entgegnen du bist glaube ich du bist auch noch ein bisschen zwiegespalten ähm, habe ich eben entnommen wo kommt denn deine Skepsis her
2: ja eigentlich auf derselben Argumentationsgrundlage ähm, es ist ein Spieler den <lacht> ich wiederhole mich jetzt ein Stück weit den ich wo ich sportlich eigentlich keine Zweifel habe aber es ist halt so ein, ja, so ein leichter Beigeschmack dabei, weil Süle halt nicht dieser, zumindest ist den Ruf, ohne mich jetzt angreifbar zu machen, eines absoluten Vorzeigeprofis hatte, der für 100% Konstanz und ja Unersetzbarkeit äh, galt, äh, muss man so auszudrücken, der dann auch schon zwei Verletzungen, also Kreuzbandrisse hinter sich hat und der dann wechselt, wovor dann noch die Rede war von, ja, möchte in England spielen, möchte seine 15 Millionen verdienen pro Jahr und ja, mit den dicken Gehältern und dann auch noch deutschen Nationalspielern hat man es ja bei Dortmund sehr bekannt. Deswegen alleine aufgrund dieser Faktoren schon ein mulmiges Gefühl mit der sportlichen Leistung, dann entgegen, die man sich da eigentlich schon fast ja, sicher eigentlich da ins Haus geholt hat, ist es dann wieder so ein 50-50-Ding, wo ich jetzt am Ende aber sage, wenn du den Kader komplett renovierst und man ja mit Witzel dann ja auch zu 99,9% Prozent einen sehr großen Gehaltteil frei bekommt und dann den einen oder anderen vielleicht noch losbekommt, ist es vielleicht einfach diese sichere Verstärkung, die du einfach gebraucht hast. Und wenn man das ja so hört, was äh, sein Berater Volker Struth zum Beispiel auch über den Wechsel gesagt hat äh, im Doppelpass am Sonntag äh, und wie sich Süle danach geäußert hat, ging es ja am Ende auch tatsächlich um Wertschätzung. Und ich glaube, wenn du weil Bayern dich dann nicht weiter um ein um weiteres Vertragsangebot irgendwie ja, bemüht hast beziehungsweise dann den Schritt nach England machst, dann kann man ihm das auch so ein Stück weit abkaufen. Weil mich würde es jetzt schon wundern, wenn er jetzt das höchste Angebot aus Dortmund bekommen hat. kann mir schon vorstellen, dass irgendein Verein aus England, ähm, ob es jetzt unbedingt Chelsea äh, gewesen sein muss, was für mich jetzt die sinnvollste Adresse am Ende gewesen wäre, kann man jetzt nur spekulieren, aber ich bin mir sicher, da zahlen ja die 12 bis 15 Millionen Zeit ja übertrieben gesagt auch irgendein Mittelfeldclub wie Tottenham. Und das Angebot hätte er da auch bekommen. Somit kaufe ich ihm das schon ab, dass es um Wertschätzung geht. Und Süle hat ja auch dann jetzt gerade noch betitelt, dass ihn auch ja die Art und Weise, wie die Verantwortlichen von Dortmund rund um Rose, Watzke und Co. und Kehl besonders mit ihm gesprochen haben, dass er einfach sich sofort eben so gefühlt hat, als wäre er auch wirklich wichtig und könnte eigentlich diese Säule übernehmen. Und wenn er sich daraus dann entscheidet, dann muss man auch für mich dann ein bisschen weniger Sorge darum haben, dass es eine reine Wohlfühloase für ihn sein wird. Auch wenn ich da noch so ganz, ganz kleines bisschen Angst habe, dass es trotzdem so sein wird, einfach aufgrund der Vergangenheit. Aber aus einer rationalen Grundlage heraus müsste man eigentlich sagen, das ist ein guter Transfer, aber Grund der Vergangenheit dann doch nochmal so ein bisschen skeptisch.
0: Und genau das ist ja tatsächlich der Punkt, dass wir einfach so gebrannte Kinder sind, was dieses Wohlfühl oasen ding angeht und wir uns ja, glaube ich, gestern alle erst noch sehr drüber aufgeregt haben, was potenziell ähm, hervorragende Fußballer dann doch imstande zu leisten sind, nicht zu leisten. Also das war ja schon beeindruckend, wie schlecht das teilweise in Leverkusen war. Und ähm, da, da würde ich mir halt so rein strategisch und von der Ausrichtung Borussia Dortmunds wünschen, dass man halt eher Spieler verpflichtet, die nicht an dem Punkt ihrer Karriere sind, wo sie eigentlich nichts mehr beweisen müssten. Und Niklas Süle hat alles gewonnen, was du im europäischen Clubfußball gewinnen kannst. W wem muss der noch irgendwas beweisen? Also der könnte sich auch, ist jetzt eine böse Unterstellung, die ich eigentlich nicht machen möchte, aber der kann sich auch hier hinsetzen und sagen, ja geil, da muss ich nicht Englisch lernen, verdiene immer noch meine 10 Millionen im Jahr und, Machen lauen, weil ich habe ja gesehen, in Dortmund geht das ohne Probleme. Und das ist halt so ein bisschen die Sorge, die ich habe, die gar nicht in ihm begründet ist als Person, sondern in der Gesamtstrategie des Vereins, dass man sich da jetzt vielleicht wieder den nächsten, das nächste große Kaliber an Land gezogen hat, was ja auf der sportlichen Seite ein absoluter Gewinn ist. Aber wenn die Leistung dann nicht in dem Maße abgerufen wird, wie sie erwartet wird, dann ist das halt auch ein dicker Fisch, der richtig wehtut im Gehaltsgefüge. Wie wir sie mit mit Schulz, mit Brandt, mit Jean, mit Meunier, mit Marius Wolf selbst, der wo wir jetzt diese Saison sagen, geil, der überzeugt, aber der war auch schon zwei Jahre verliehen, weil er so viel Geld hier verdient, dass ein Berater ihm gesagt hat, ey, das ist der dickste Vertrag deines Lebens, du wirst niemals wechseln so Wir haben halt diese Erfahrungen gemacht und da würde ich mir halt strategisch von Borussia Dortmund was anderes wünschen, als hey cool, da ist ein Nationalspieler im besten Alter, lass den mal mit Geld zuscheißen, bis der zu uns kommt. Womit ich nicht sagen will, dass das passiert ist. Jan hat das gerade gut ausgeführt, er hätte wahrscheinlich woanders mehr Geld verdienen können ähm, und das will ich ihm auch halten. aber das ist so der Beigeschmack, den ich bei dem Transfer habe, der überhaupt nicht an die Klassüle liegt.
1: Bei, also... Als ich das heute gehört habe, habe ich auch erstmal noch das ein oder andere Gegenargument bei mir noch im Kopf gehabt. Ich habe dann halt auch gedacht, ja, warum kommt er denn jetzt ausgerechnet zu uns oder so? Also was will der bei uns eigentlich so von Bayern aus? Und ich habe mich halt auch gefragt, der BVB, also der, ist das gerade seine Hauptbaustelle, die Innenverteidigung, die wir in der nächsten Saison vielleicht angehen müssten? Sicherlich die Verteidigung so an sich, aber auf der Innenverteidigerposition direkt. Und war mir dann halt auch nicht so ganz sicher, auch weil ich ja mir auch denken konnte, oder ja, weil wir das alle wissen, dass er halt nun mal jetzt hier ein ordentliches Gehalt verdienen wird, wenn er nach Dortmund kommt oder sowas. Also hatte da jetzt auch, war jetzt auch schon nicht so mega überzeugt von, habe aber halt gedacht, dass es so potenziell vom Spieler her halt einfach eine, auch, auch eine richtig gute Verstärkung sein kann, die der BVB da kriegt. Ähm, aber ich habe mich da jetzt so reingesteigert in dieses, ähm, in dieses Verteidigen dieses Transfers, dass ich jetzt da in einer Rolle drin bin, die ich eigentlich gar nicht haben will und auch wollte oder sowas, aber trotzdem Ja, aber dann spiel die Rolle doch jetzt nochmal. Ja, das mache ich ja eben. Trotzdem habe ich euch eben im Vorgespräch gesagt, dass, dass wir in Dortmund auch einfach verlernt haben, mal irgendwas mit irgendwas zufrieden zu sein. Also ich habe dann das Gefühl, dass immer nur das Schlechte gesehen wird. Da kommt jetzt ein, ich verstehe die Gründe und ich verstehe auch, warum man da mit einer mit einer mit einer Erfahrungshaltung aus den letzten Jahren rangeht oder so aber da kommt ein 26 Jahre alter deutscher Nationalspieler Innenverteidiger und und kommt von Bayern ablösefrei für den muss man noch nicht mal jetzt viel Ablösesumme also gar keine Ablösesumme bezahlen Er wird natürlich Handgelder kriegen ja da ja da wie das so gemacht wird und so und kommt zum BVB auf einer Position, wo ja vielleicht nicht gerade die akuteste Gefahr ist oder die, der akuteste Brand gerade brennt, ähm, aber wo man zumindest Verbesserungspotenzial haben dürfte, weil Mats Hummels nicht mehr der Jüngste und nicht mehr der Schnellste ist, wie Jan ja eben auch gesagt hat, weil man zum Beispiel auch gar nicht weiß, was mit Manuel Akanji noch so wird ähm, oder mit Danax Sagadu, und so und man sucht sich oder das und das habe ich dann noch bei Twitter gelesen. Man, dann hat man sofort tausend Eigenschaften, warum dieser Transfer halt eigentlich auch schon scheiße ist. Die Bayern-Fans, die ich gelesen habe, ärgern sich mehr so darüber, dass sie denken oder, oder gratulieren dem BVB zu diesem Transfer ähm, und, und denken sich ja gut für den Wettbewerb halt höchstens. Das ist so das, das Positivste, was man da rauslesen konnte. Aber da freut sich keiner darum, dass, dass darüber, dass Süde jetzt zu uns geht. Und dann heißt es, der ist verletzungsanfällig. Gucke ich mir genau in die Daten rein. Ja, hat Jan auch gerade schon gesagt, hat zwei Kreuzbandrisse, hat jetzt aber sonst auch nicht unab, also wenn ich die mal außen vor lasse, <lacht> sollte man nicht tun, aber hat nicht übermäßig viele Spiele verpasst äh, in der in der Vergangenheit. So, ne? Der war zweimal lange verletzt, hatte zweimal einen Kreuzbandriss. Das ist natürlich die Gefahr, dass das wieder aufreißt oder sowas. Aber ansonsten hat er in dieser Saison, glaube ich, drei oder vier Spiele verpasst beim bei den Bayern, wo er wirklich nicht mitspielen konnte und auch sonst war das halt alles auf einem recht überschaubaren Niveau und keine Ahnung, wie er sich die kreuzmann jetzt genau zugezogen hat oder so, aber die kriegt man halt auch schon mal. ist halt auch einfach Pech. ne Und ja, dann ist der verletzungsanfällig, heißt es dann, wo ich vorsichtig mit dem Wort bin, halt zumindest. ne Und dann ist es halt auch sofort wieder dann wieder in eine Schublade geschickt steckt mit Leuten wie André Schürle, der nicht vom FC Bayern zu uns gewechselt ist, sondern von Wolfsburg, Burg kam er damals, was war die Station vor uns? Wolfsburg, Müsste ne?
0: Wolfsburg gewesen sein, ja. ja. Vor, vorher noch Chelsea und die haben alle die Ablöse auch einfach immer nur durchgereicht. Der wurde auch nicht nachverhandelt. Ja. Die haben einfach nur gesagt, was ja. wir bezahlt haben, wollen wir von euch ja.
1: Ja, genau. Und, und mit Emre Can, der, aus Ju, der, der von Juventus Turin kam, aber da jetzt auch nicht mehr der, also der Stammspieler da war, wenn ich das nicht falsch im Kopf habe und so weiter. Und ich finde, in die Schublade passt Süle jetzt so vom, vom, vom Stand her gerade nicht rein. Und ich finde das so anstrengend, dass der BV, dass immer alles schlecht ist beim BVB. Und man kann sich über nichts freuen. Also auch, ne, ne, dann holst du einen Titel in, in den Titel im Pokal und, und ja, jetzt muss der Trainer gewechselt werden. Das ist doch auch schon wieder Käse. Und dann bist du in der Bundesliga Zweiter. Und klar, ärgert, ich habe mich gestern auch geärgert wie ein Rohrspatz über eine Niederlage in Leverkusen. Aber dann gibt es sofort wieder Trainerdiskussionen darum. Und, und am besten musst du wieder den Trainer wechseln und sowas alles. Und jetzt holst du einen potenziell echt guten Spieler und es ist wieder alles schlecht. Also, also Leute! Und, und ich habe einfach das Gefühl, dass wir uns beim BVB und in der Fanszene einfach auch null Gefallen damit tun, wenn wir das weiter so machen. Weil dann haben wir nie wieder Spaß an diesem Sport. Bis mal wir irgendwann, und ich weiß nicht, ob das jemals mehr passieren wird, bis mal irgendwann wieder so eine Mannschaft da ist, die irgendwie Meister werden kann oder so. Oder die super erfolgreich wird. Und, und die Zeit von damals nochmal aufleben lässt. Ich sage extra den Namen nicht. Aber wir können einfach nicht mehr zufrieden sein. Und das, also ich möchte jetzt auch nicht sofort, dass alle zufrieden sind oder sowas. Aber zumindest die Chance mal sehen, mal zufrieden zu sein. Und das finde ich so ärgerlich. Und ich glaube, das ist langfristig vielleicht auch echt eine Gefahr für Borussia-Dortmund, dass man halt einfach niemals mehr zufrieden sein wird oder, oder auch gute Dinge einfach mal erwähnt.
2: Und jetzt wartest du, dass jemand was drauf sagt?
1: Ja, bitte. Ich habe keine
2: Frage, <lacht> die ich daraus machen kann. <lacht> äh, ja, also ich kann mich da nicht grundsätzlich nur anschließen. Das ist halt, da, das ist vielleicht sogar ein eigenes Thema äh, für einen eigenen Podcast und jetzt nicht speziell für heute, aber um es kurz zu halten, ist halt so eine Abwägung, die man für sich selber treffen muss. Es äh, gibt natürlich diese ja, Fraktionen, wo halt einfach wirklich immer nur genörgelt wird, die du jetzt auch hauptsächlich gemeint hast. Aber wenn man jetzt mal den normalen Anführungsstrichen nimmt, dann ist es halt, glaube ich, einfach so, obwohl man vielleicht irgendwie so rational weiß, okay, Meistertitel wird sehr, sehr schwierig, aber irgendwie hofft man halt drauf und dann macht man sich so lange Hoffnung und dann läuft es halt irgendwie noch so ähm, gut dann eigentlich noch in Anführungsstrichen und dann ist halt einfach die Enttäuschung so groß, dass es dann halt vielleicht immer in diesen Negativ Negativtrend drüber geht. Ich glaube aber, fast jeder äh, würde rational eigentlich sagen, dass man eigentlich schon viele Dinge richtig macht, dass man halt auch viel falsch gemacht hat. Und ich glaube, dass man dieses viel falsch gemacht halt einfach so frustrierend aufgrund der Argumentation davor halt einfach hinnimmt, dass die Balance halt einfach aktuell nicht stimmt. Wenn man jetzt allerdings die wichtigen Cuts äh, macht in den nächsten Perioden, also Transferperioden, dann kann das hoffentlich in fünf Jahren dann schon wieder anders aussehen. Aber ich glaube, das ist auch eine Frage, die man länger diskutieren muss. Also da geht es dann ja auch um andere Dinge. Das war jetzt sehr kurz von mir gehalten. Vielleicht kann Jens mich vielleicht irgendwie unterstützen. oder auch, äh, Sehr gerne. Vor
1: allem, weil Jens ja auch von dieser emotionalen Sparte ja auch kommt oder sowas. Ne? Und mir ist ganz wichtig zu betonen, dass ich jetzt auch damit gar nicht sagen möchte, dass das viel beim BVB gerade richtig läuft oder sowas. Da sind halt auch so viele Sachen und die haben sich im Leverkusenspiel halt auch gezeigt, die halt einfach so vom, vom Grundkonzept halt einfach nicht funktionieren. Aber hey, auf Ohren gibt es jetzt schon lange Ihr hört uns schon lange wahrscheinlich und wir haben das alles auch schon tausendmal besprochen oder sowas. Deswegen brauche ich das, glaube ich, auch jetzt nicht mehr alles so aufdröseln. Aber, ne? und, und nochmal, ich bin gerade in so einer Rolle, in die ich eigentlich selber gar nicht rein wollte, weil ich halt auch Anfangs Skepsis gegenüber Sühle hatte und ich bin jetzt, jetzt bin ich mal, jetzt hoffe ich mehr, dass es einfach positiv ausgeht. Ähm, aber Jens, wie ist, wie ist denn deine emotionale Lage, was das
0: angeht? Ja, Ich, ich glaube, ähm, du hast eben von, von Erwartungen gesprochen, die also dass ein BVB-Fan gefühlt nicht mehr sich über irgendwas freuen kann und das liegt ja wahrscheinlich daran, dass Erwartungen zu hoch sind oder wie auch immer und ich glaube genau das ist so ein Problem bei so einem gestandenen fertigen Spieler, der viel Geld verdient, der kann gefühlt nur noch enttäuschen, so und wenn du halt irgendeinen Spieler holst, den außer Jan von uns wahrscheinlich niemand kennt, ähm, von dem niemand weiß, was der drauf hat und wie sein Entwicklungspotenzial ist, dann wirst du halt immer positiv überrascht, wenn der explodiert. Und bei jemandem wie Süle stehst du halt da und denkst dir so, okay, geil, der könnte funktionieren. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht funktioniert und dass du dann enttäuscht wirst, ist halt theoretisch größer, weil du weißt ja, was er imstande zu leisten ist. Du weißt, dass er gut ist und du erwartest, dass er gut ist. Und dass er, wenn er dann nicht gut ist, dann wirst du halt enttäuscht. Und ich glaube, genau daher kommt dieses Gefühl bei uns allen, dass wir das denken so, okay das ist jetzt schon wieder eine Enttäuschung, die darauf wartet,
1: dass, dass sie sich manifestiert. Ja, aber wenn wir genau das kriegen, was wir uns von Süde versprechen, also einen, diesen Innenverteidiger, deutscher Nationalspieler und so weiter mit all den Stärken, die Jan gerade ähm, erwähnt hat, dann ist das doch auch mal geil. Dann ist es doch mal schön, dass der BVB mal so einen Spieler unter Vertrag hat. Und Es ist doch besser, also dann, dann ist doch nicht das Einzige, dass ich sage, ja okay, hat ja die Erwartung erfüllt, sondern man könnte sich ja auch einfach mal darüber freuen, dass man so einen Spieler dann unter Vertrag gekriegt hat.
0: Ja, absolut, aber da kommt halt jetzt die Erfahrung in den letzten Wochen oder letzten Jahren zum Tragen, ne? also dass man in den letzten Jahren ganz oft gesagt hat, boah ey cool, jemand wie Schurle, ne, der, der hat die und die Qualitäten, der wird funktionieren, Nico Schulz kommt für 25 Millionen aus Hoffenheim, ist bester Linksverteidiger der Liga, der wird funktionieren, nachdem man ja Auch
1: Nationalspieler da ja. ist, oder ist immer noch, ist immer noch ne? Aber Emre Can hat
0: großartige erste Spiele gemacht. Axel Witzel hat ein fantastisches erstes Halbjahr gemacht. Also das kommt ja nicht von ungefähr, dass da diese, dieser Gedanke ist so, hey, die gestandenen Spieler, die der BVB verpflichtet hat in den letzten Jahren, die haben langfristig alle nicht so gut funktioniert.
2: Ja, ich würde vielleicht noch mal ganz kurz einhaken, äh, gar nicht mal unter uns drei, aber für jeden, der das hört, äh, mit diesem vielleicht Relativieren von Erwartungen meinte glaube ich keiner drei von uns, also für mich kann ich zumindest definitiv sprechen, dass der BVB nicht den Anspruch haben sollte, mal irgendwie ein Spiel zu gewinnen und vielleicht auch mal über den zweiten Platz zu schielen, äh, das sollte jetzt nicht der Ausdruck sein, aber man darf sich trotzdem noch über etwas freuen, auch wenn es in Anführungsstrichen nur der zweite Platz ist. Ob man damit 100% zufrieden sein muss, muss man immer anders bewerten. Aber ich glaube, das kann man noch ungefähr so festhalten. Äh, ich würde jetzt mal ganz kurz wieder die Initiative ergreifen und vielleicht zu Süde rübergehen. Das wäre doch mal ein Fortschritt, oder? Ähm, ja, ich würde vielleicht noch gern was ergänzen, warum vielleicht Süle dann doch sogar richtig gut sein könnte. Äh, ich habe nämlich mich auch das Problem, oder... Das Problem ist, dass ich in meinem Freundeskreis sogar tatsächlich den einen oder anderen Bayern-Fan habe, der ein bisschen Ahnung von Fußball hat und da auch äh, tätig ist. Ähm, mit dem habe ich mich nämlich nach dem Gerücht, äh, dass das mit Süle zu Dortmund eventuell klappen könnte, mal ausgetauscht, war dann nämlich vielleicht sogar noch mal eine Nummer skeptischer, als ich es jetzt bin. Äh, Gerade was so Dinge wie Konstanz und in Anführungsstrichen Mentalität äh, angeht. Äh, und er hat mir eigentlich klipp und klar gesagt, dass... Süle eigentlich immer in den schwierigen Spielen eigentlich einer war, der vorangegangen ist, der da konstant seine Leistung gebracht hat ähm, und der auch eher an Druck wächst, als er sich versteckt. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der eventuell Dortmund dann doch noch in der Abwehr zumindest auf das nächste Level heben könnte, wenn das alles so aufgeht, äh, wie man es sich gerade erhofft. Und dass er diese Grundvoraussetzungen schon mal mitbringt, zeigt ja schon mal, warum das eventuell so viel Sinn machen könnte. Äh, nur mal als Beispiel... Mich riecht der Sinne, hat Süle nach recht langer Verletzungspause damals im Champions-League-Finale gegen PSG äh, dann überraschend in einer Stadionelf gestanden, hat ein super Spiel gemacht, äh, hat damals gegen Prime Cristiano Ronaldo äh, noch in einem recht jungen Alter den auch komplett kalt gestellt. Also da waren schon sehr viele große Spiele dabei mit toller Leistung und sehr, sehr wenige äh, mit schlechter Leistung. Es ist immer konstant und wenn es mal ausschlägt, dann eher nach oben als nach unten. Und ich glaube, das ist ja gerade das, was eigentlich fehlt. Das wollte ich nur unbedingt nochmal angemerkt haben.
1: Aber wo wir gerade da sind, können wir vielleicht mal gucken, was das so für die ja, Gesamtkonstellation heißt, die, die es im Innenverteidigerlager beim BVB geht. Man hat Manuel Akanji, dessen Vertrag jetzt im Sommer oder nächstes Jahr im Sommer? 2023. Genau, Saga, du läufst Sommer. diesen Sommer aus, Akanji genau, so genau. diesen Sommer und Hummels auch nächsten Sommer. Okay, also für Sagadu sind das, glaube ich, schlechte Nachrichten, weil ich mir jetzt kaum vorstellen kann, dass man dem noch äh, jetzt noch ein neues Arbeitspapier anbietet. Ähm, vor allen Dingen auch mit seiner Verletzungshistorie. Da würde ich sogar eher verstehen, wenn man den verletzungsanfällig nennen würde, als als bei Niklas Süle, äh, um das noch auf den Tisch zu bringen. Und bei Akanji, ja, ich würde den super gerne halten, weil ich auch eigentlich mittlerweile echt ein Fan von, von ihm geworden bin. Ähm. Das kann halt was heißen, muss es aber vielleicht auch nicht. Ähm, ohne, Vielleicht müssen wir auch nicht ein, einzeln über jeden einzelnen Spieler ähm, so äh, reden, sondern eigentlich wollte ich wo anders drauf hinaus, nämlich auf die Frage, Jan, was was macht das denn wohl so mit der Taktik? Also du hattest ja zum Beispiel schon äh, auf Twitter auch, glaube ich, geschrieben, dass eine Dreierkette dann wohl auch eine Option wäre, auch weil ähm, so ein Gerücht wie Stotterbeck dann da noch mit drin hängen würde, weil man dann ja auch Akanji und... Ähm, Sühle zum Beispiel kombinieren könnte, wäre das dann auch schon so die Optimalformation und gleichzeitig kannst du dir das bei Rose vorstellen, weil wir ja eigentlich wissen, eigentlich ja ein Fan von einer Raute im Mittelfeld und dann dementsprechend vier Abwehrspielern. Wo, wo geht der Weg denn dann wohl hin? Kann man das irgendwie an dieser einen Verpflichtung von Süle schon ablesen?
2: Also bevor ich es jetzt die ganz genau Beantworte, sollte man eventuell festhalten, dass ein Trainer sich eventuell aus seinem Kader anpassen sollte bzw. muss. Und das ist dann auch ein Qualitätsmerkmal. Also sollte Rose, wenn er einer der besten Trainer in Deutschland sein möchte und was er meiner Meinung nach ist, in der Lage sein, irgendwie eine Dreierkette funktionierend auf den Platz zu bekommen. Ähm, ja, um es dann detaillierter zu beantworten. Ähm, ja, also ich für meinen Teil, das ist jetzt aber spekulativ, äh, kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass jetzt noch ein weiterer Innenverteidiger in Form von Nico Schlotterbeck nächste Saison beim BVB spielen könnte. Ähm, wie passt das dann zusammen, wenn man so viele Innenverteidiger hat? Ja, ganz einfach, man spielt Dreierkette, wie schon angedeutet. Und ich finde auch, das wäre jetzt aber ein zu langes Thema, dass mit den Umschaltproblemen, die der BVB hat und mit der äh, Besetzung im Sechserraum, dass man da sich einen großen Gefallen tun würde, wenn man einfach hinten nochmal einen mehr hat, äh, was dann dem nicht nur dem Kader zugute kommt, sondern auch den Problemzonen. Und es würde sich einfach perfekt ergänzen. Es würde in sehr vielen Bereichen Sinn machen. Ähm, wenn man das dann mal so staffelt, dann hätte man auf der linken Innenverteidigerposition äh, bestenfalls einen Linksfuß. Ähm, da hättest du dann eben den von mir jetzt meinen Spiel gebrachten Nico Schlotterbeck und dahinter einen Sagadou. Äh, du sprachst ja zum Beispiel an, dass Sühle ja Sagadou eventuell so indirekt schon ja aus der Tür geschmissen hätte. Äh, das sehe ich aber aufgrund der ja, präferierten Fußball dann ein bisschen anders. Wenn man eben strikt mit Dreierkette plant, wenn man das so einen Mix sieht, könnte man wieder drüber streiten, weil dann Hummels auch links spielen kann. Ähm, da ich jetzt mal von Dreierkette ausgehe, baue ich jetzt mal meine Argumentation da weiter dran auf, äh, hättest halt die zwei Kandidaten und als, halt, ja, sage mal, flexible Option dann noch einen sehr jungen Sumala Koulibaly hinten dran, der, der auch mal einzelne Einsätze sammeln kann. Dann hättest du im ganz zentralen Part, hättest du dann mit Mats Hummels, Strich Akanji oder vielleicht noch Sagadu in der Rotation, der das auch in der U23 gespielt hat. Nochmal sehr viele passende Kandidaten für einen zentralen Innenverteidiger. Brauchst du halt einfach so einen Kommunikationsspieler, der die Kette organisieren kann. Und das wäre halt gerade meiner Meinung nach Manuel Akanji, der im Gegensatz zu Mats Hummels meiner Meinung nach dann auch nochmal ja, da ein bisschen besser aufgehoben ist, weil er nicht nur diesen organisatorischen Part spielen kann, den Hummels ja auch hinbekommen würde, sondern auch diesen Absicherungsteil, wenn man einen Spieler andribbelt, dass er dann auch nach hinten mal was ausputzen kann mit einem guten Sprint. Äh, dazu finde ich Akanji auch mit beiden Füßen richtig stark im Aufbauspiel. Hummels hat auch einen super linken Fuß, nicht falsch verstehen, aber ich finde Akanji da nochmal ein bisschen variabler, was dann auch mal flache Bälle angeht, die Hummels in letzter Zeit zumindest das deutlich seltener gespielt hat für mich. Und dann hast du halt auf rechts eben Niklas Süle äh, und dahinter vielleicht noch einen Emre Can, ähm, die da eben in dieser abgesicherten Rolle in der Dreierkette halt so gut aufgehen würden, da sie eben von dort ihre Dribblings nach vorne ansehen können. Also ich habe es ja mit Süle vorhin schon angesprochen, der ja äußerst stark am Ball ist und auch mal gerne zu einem risikoreichen Dribbling ansetzt. Äh, das ist es halt in in der Dreierkette deutlich vielversprechender, als wenn du es in der Viererkette machst, weil du da schlechter abgesichert bist, du hast einen anderen Passwinkel, du hast einen anderen Winkel zum Andribbeln, weil du bist ja tendenziell etwas weiter außen positioniert und es würde einfach in allen Belangen Sinn machen und dann hast du am Ende effektiv mit Akanji, Süle und Hummels drei Startelf-Spieler, die klipp und klar spielen und die ja mit Verletzungen etc., äh, die man ja leider immer einkalkulieren muss, ähm, Dahinter dann nochmal äh, ja, gutes Personal. Was mich dann halt nur stört ist, dass es eventuell dann trotzdem einer zu viel ist, wenn du einem Koulibaly mehr Spielzeit geben möchtest. Da kann man dann auch wieder argumentieren, ja, Sagadu hat halt eben so eine hohe Fehlerquote, äh, also Fehlquote, Fehlerquote teilweise in letzter Zeit leider auch, aber Fehlquote, dass sich das ungefähr wieder ausgleicht. Mir fehlt dann immer noch so ein bisschen ein weiterer Rechtsfuß. Ich glaube, das würde aber irgendwie aufgehen, ähm, ja, ist jetzt ein bisschen sehr abstrakt dargestellt gewesen mit der Kaderplanung, aber in der Tendenz würde es definitiv aufgehen, wenn es allerdings ein Linksfuß weniger wäre, würde es jetzt aber auch nicht wehtun. So.
1: Kann mich nicht rechtzeitig entmuten. Äh, Jens, was glaubst du denn, wen wir dann, oder ob wir dann auf jemanden verzichten müssen? Man könnte ja sogar ganz weit spinnen und sagen, jetzt wo man Sühle von den Bayern losgeeist hat, bräuchte man dann auch vielleicht im nächsten Sommer dann Mats Hummels nicht mehr unbedingt, der dann auch, der ist so alt wie ich, der dann auch nächstes Jahr 34, 35 sein dürfte. Ähm, und ähm, ich glaube, ein bisschen jünger ist er als ich. Aber wäre das denkbar, auch weil da ja wieder Gehaltskosten ja auch wieder eine Rolle spielen und so weiter, mit dem man ja jetzt ähm, auch einen Süde bezahlen muss?
0: Ich glaube, wir müssen uns zumindest damit abfinden, dass jemand wie Mats Hummels oder auch Marco Reus nicht ewig für Borussia Dortmund spielen. Und dann ist das vielleicht als Vorbereitung für den Abschied ganz clever, den vermeintlichen Nachfolger als Abwehrchef dann nicht erst zu holen, wenn er weg ist, sondern da so einen schleichenden Übergang durchzuführen. Und die Frage, ob Hummels jetzt nächste Saison weg ist, das, nee, das nicht. Aber ob er den Vertrag nochmal verlängert, ob er das möchte, er spielt ja schon seit seit Monaten und Jahren mit relativ akuten Knieproblemen und spielt halt einfach durch. Ähm, oder ob der BVB ihm dann sagt, hör mal, zu Mats, ey, es war geil, aber willst du nicht die Schuhe an den Nagel hängen? Die Option sehe ich zumindest, wenn man dann jetzt schon ähm, Nachfolger hat. Und wir sprachen ja schon über Koulibaly und Manet, die dann auch irgendwie in der Jugend noch zur Verfügung stehen. Ich glaube, der BVB versucht sich da gut aufzustellen. Und wenn dann an dem Gerücht Schlotterbeck dann jetzt vielleicht doch noch was dran ist, ähm, dann hätte man da ja auch sehr gute deutschsprachige Innenverteidiger mit Jugendinnenverteidigern in der Hinterhand, sodass man da langfristig auf jeden Fall gut aufgestellt ist und Hummels dann in einem, vielleicht auch in zwei Jahren in Rente schicken könnte. Wobei ich mir jetzt tatsächlich, oder jetzt stelle ich mal eine, eine relativ provokante Frage an Jan. Ähm, wenn du hättest wählen müssen zwischen Sühle und Schlotterbeck, wen hättest du genommen? Oh, er schüttelt den Kopf.
2: <lacht> ich hasse dich. Ähm, kann mich jetzt eigentlich nur Angreifer machen. Ähm, ganz ehrlich, aus einer reinen Fan-Perspektive, also wenn es jetzt nicht darum geht, das Bestmögliche für den Verein zu nehmen, hätte ich deutlich mehr Bock auf Schlotterbeck gehabt. Ähm, einfach, weil ich ein großer Fan des Spielers bin und das was Neues wäre, während Sühle ja schon was in Anführungsstrichen altbekanntes ist, auch wenn er jetzt auch erst 26 ist. Aus reiner rein Sicht des BVB muss ich sagen, der Süle, ja, was wird das für ein Paket sein, hat glaube ich bis 26 unterschrieben, sind vier Jahre, so plus minus 0, so ein 50-Millionen-Paket ist es ja ungefähr derselbe Preis wie es ein Schlotterbeck wäre, mit einem Jahr mehr Vertrag und noch ein bisschen mehr Ablöse. Ähm, ist Süle das günstigere Paket, garantiert mir aber eher eine bessere Leistung, als es ein Schlotterberg tut. Das soll jetzt gar nicht ein Schlotterberg schlecht reden, sondern eher davor davorheben, wie gut der Deal von Süle noch sein kann. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage, auch wenn du mich jetzt in Verlegenheit gebracht hast. Dafür bin ich
0: bekannt. Aber ja, ähm, war, war nicht so eine klare Antwort, wie ich mir erhofft hätte. Aber ich finde es schön, wie du das auch mit den mit Zahlen begründet hast und zu sagen, so, hey, Süle ist vielleicht auch einfach der bessere Deal, wenn er denn liefert, was man sich verspricht und die Wahrscheinlichkeit ist höher.
1: Aber wie wahrscheinlich wäre denn dann noch dieser Combo-Deal, also das, was Jan ja dann also den Seelenfrieden bringen
2: würde, wenn er beide kriegen würde? Also, ich glaube, über die Finanzen äh, jetzt hier zu spekulieren, ist nicht unsere Aufgabe. Ähm, Gerade wenn man jetzt noch mit einbezieht, dass Nakanji dann ja auch wahrscheinlich eine dicke Gehaltserhöhung bekommen würde bei einer Verlängerung. Ähm, ja, man muss halt einfach schauen, was man auch einfach investieren möchte. Ich glaube, da geht es dann auch viel um Risiko am Ende, weil Corona-Stadien, wie sieht es am Sommer aus, äh, gibt ja eine klare Tendenz. Aber ganz ehrlich, das haben wir letztes Jahr auch gedacht mit den Impfungen. Ähm, das muss man natürlich als souverän geführtes Wirtschaftsunternehmen dann auch immer so noch so ein bisschen einberechnen. Ähm, ich glaube, wenn man unbedingt möchte, könnte man Akanji verlängern, Süle holen und Schlotterbeck ebenso, auch für eine Ablösesumme von vielleicht 20 Millionen und nochmal einen Fünfjahresvertrag Ob man das am Ende dann möchte, ist wahrscheinlich was anderes. Ähm, wenn man sagt, okay, wir machen klar den Cut und wir geben nicht nur Witzel ab, sondern wir sagen, okay, Hummels geht 2023 in Rente, den rechnen wir schon so plus minus null ungefähr ein, weil nächstes Jahr kriegen wir, kriegen wir Schlotterbeck nicht mehr und vielleicht gibt man noch einen anderen Spieler mit äh, dicken Vertrag ab und dann würde das ja schon wieder ungefähr aufgehen. Das müsste man halt jetzt in der Budgetierung genau einmal durchgehen, ob das halt aufgeht oder nicht. Ich würde das jetzt einfach mal so beantworten, wenn man unbedingt möchte und gut verkauft, dann definitiv ja. Aber es ist nicht 100% realistisch.
1: Wobei das dann ja auch auf ein bisschen auf Kosten von anderen Verpflichtungen noch gehen würde, oder? Also ich meine, Erling Haaland wird sich ja allen Wahrscheinlichkeit nach zum Beispiel verabschieden. Und ich hatte eingangs ja auch schon mal die Frage aufgeworfen, ähm, ob der BVB nicht eigentlich andere Baustellen hätte. Und, und dann wird es aber auch irgendwie schwierig, dass dann, also klar kannst du dann wieder noch andere Spieler verkaufen, aber da ist der BVB ja jetzt auch nicht so glücklich mit in der Vergangenheit gewesen, Spieler noch wieder loszuwerden und so weiter. Ähm, hört sich erstmal schwierig an.
2: Ja, aber dann sagt man es eventuell so, okay, Verteidigung, ähm, dann nehmen wir jetzt keine Übergangslösung, die kostet uns am Ende nur wieder zu viel Geld oder eine 80 lösung Da machen wir es jetzt richtig und können dafür hinter die Abwehr für die nächsten drei bis fünf Jahre oder fünf jetzt nicht, aber für die nächsten drei Jahre zumindest einen schönen Haken hintermachen, haben aus dem Unterbau noch vieles, was nachkommen äh, kann, sodass da auch eine gewisse Flexibilität dann noch besteht und können das einfach dann schon mal ausschließen, dass da nochmal groß was gemacht werden muss. Und ich glaube, jede 100%-Lösung ist besser als eine 80%-Lösung, <lacht> wenn das jetzt einmal äh, Einwurf ins Phrasenschwein kostet. Ähm, und ich glaube, über die Argumentationsgrundlage, gerade mit den Defensivproblemen, kommst du eigentlich schon immer ganz gut hin. und offensiv, wenn man mit einer Dreierkette spielt, ich glaube, bei vielen ist ja so ja das Verlangen nach einem offensiven Flügelspieler da, der dann auch mal das eine oder andere aus dem Nichts macht, so wie das ein Jadon Sancho getan hat. Aber ich glaube, wenn du eine Dreierkette spielst, wo du ja keinen etatmäßigen Außenspieler hast und jetzt aus der Jugend noch, ohne da jetzt Druck aufzubauen, äh, ganz gut mit einem Jamie, Jamie beinau gittens dieses Profil irgendwie bekommst, dann könntest du es vielleicht irgendwie so kaschieren. Ähm, du sprachst jetzt noch den Haaland-Ersatz an, ja, da mache ich mir auch ein bisschen Sorgen tatsächlich. Aber ich nehme lieber jetzt eine 100%-Lösung für die Abwehr, äh, als wenn jetzt irgendwie zwei 50%-Lösungen oder 80%. Ähm, so wäre ich deutlich besser damit gefahren. Und offensiv schießt du schon irgendwie deine Tore. Und wenn du dann einen Ademi, den ich jetzt einfach mal schon mal fest mit einrechne, nach dem, was man liest, und einen Doniel Mahlen und einen Marco Reus und einen Rayner, einen Gittens äh, und sowas hast, dann wirst du auch irgendwie auf deine Tore kommen. Vielleicht ärgert man sich, vielleicht geht es dann wieder darum, hat Dortmund keinen echten Stürmer gehabt, aber dafür ist ja noch Steffen Tiggis da. Also
0: ich wollte also. gerade sagen, Sankt Tiggis, drei Tore in acht Spielen. <lacht> 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 ähm, meine These bei Süle ist auch so ein bisschen, wir haben es, glaube ich, schon mal so angedeutet, aber nie ausgesprochen, dass das eher dafür spricht, dass Manuel Akanji vielleicht seinen Vertrag nicht verlängert. Und das wäre dann ja die Tendenz, dass man sagt, okay, Akanji, machen wir diesen Sommer noch zu Geld. Und von dem Geld könnten wir uns dann auch einen Schlotterbeck leisten zum Beispiel. Und das wäre dann jetzt eher meine These für diesen Sommer, dass man dann quasi tauscht in Anführungsstrichen Zagadou und Akanji gegen Süle und Schlotterbeck.
2: Aber ist und auch wenn nicht Idee. wenn ich Ja, auch wenn ich da wenn ich direkt einhalten darf, also stimme ich dir eigentlich komplett zu, aber wenn du das jetzt einfach nur verbildlichst, Innenverteidigung, du planst fest mit Dreierkette, okay, links hinten, links Fuß, Schlotterbeck, Zagadou, Mitte, Hummels, dahinter Fragezeichen, rechts Süle und vielleicht noch Can. So, wenn du jetzt Akanji abgibst, brauchst du meiner Meinung nach eigentlich trotzdem noch irgendwie einen, der dann auch irgendwie da ist. Vor allem mit dem Anbetracht davon, dass halt Hummels 23 aufhört. Das ist halt so die Frage. Also ich deine aber Argumentation du auch zu, aber muss halt ja?
0: Leuten wie Bali und Mané auch irgendwie Perspektive bieten. Ne? Also du kannst halt nicht, auch nicht mit, mit sechs quasi Erstmannschaft in Verteidigern auflaufen und wenn du dann halt Viererkette spielst und der vierte Innenverteidiger ist ein Jungspieler oder so, dann hast du ja noch Jan in der Hinterhand. Ich glaube, das, das geht schon auf. Und genau, du hast Daga Du jetzt auch noch mitgezählt, wenn du den dann auch noch behältst, verhältnismäßig günstig, weil er sagt, pass auf, Daxo, deine Verletzungssorgen machen uns auch ein bisschen Probleme, dir jetzt einen teuren Vertrag zu geben, darf es gerne bleiben, aber kriegst halt nicht mehr so viel Geld und er macht mit, dann wäre es ja auch quasi, dass er einen on top kriegst. Also, ja, Eben. ich habe. Ich, äh, hab ich wollte eigentlich mehr erwähnen, als jetzt dagegen argumentieren. Ja, ich, ich habe nur ein bisschen Skepsis bei Akanji einfach, weil ich glaube, ähm, da, das, was man Sühle nachgesagt hat, der will nochmal unbedingt im Ausland richtig viel Geld verdienen. Vielleicht gilt das auch für Akanji an der Stelle. Und ich würde es ihm auch gönnen, einfach nach den letzten anderthalb, zwei Jahren.
1: Ja, aber ich es halt so schade. Ne? der hat so viel Scheiße hier gefressen und, und so viel sich anhören müssen und sowas und du, hat, er hat sich jetzt so zu
0: wenig Wertschätzung erfahren. Wechselt deshalb jetzt. <lacht>
1: <lacht> ja, aber die hat er ja zumindest jetzt Gefühl, zumindest auch ein bisschen deutlicher zurückbekommen ja in der letzten Zeit. Er wurde ja schon sehr gelobt und, und auch immer wieder dann auch hervorgehoben jetzt in den letzten weiß nicht anderthalb Jahren so so Die Corona-Zeit ist einfach so so seine Zeit gewesen jetzt, so hätte ich jetzt gesagt, von von der Steigerung her. Ne? Und ich fände es einfach schade, den dann abgeben zu müssen. Aber das ist auch, glaube ich, eher meine Befürchtung. Ähm, tja, wird spannend ähm, sein, das weiter zu beobachten. Ich glaube, oder es könnte ja auch mal wieder sein, dass das jetzt halt der Start ist in einen größeren Umbruch. Oder auch nicht. war jetzt auch schon häufiger, ähm, dass wir das dachten. Und es dann am Ende doch nicht ähm, so wurde. Ab wann sch schätzt man einen Spieler als verletzungsanfällig ein? hier wäre jetzt noch die letzte Frage, die ich jetzt noch so, noch so im Kopf hätte. Weil das ist auch was, ne? ich verstehe irgendwo, dass man das jetzt bei Sühle zum Beispiel auf den Tisch holt, wenn man sagt, er hatte zwei Kreuzbandrisse. Wahrscheinlich sollte ich mir dafür ähm, auch echt noch mal ein bisschen genauer angucken, Ähm. Wie sind seine Kreuzbandrisse ähm, entstanden? Ob das jetzt irgendwie, ja, echt einfach dumme Unfälle waren oder wie auch immer. Aber wenn ich das Wort verletzungsanfällig höre, denke ich vor allen Dingen an Spieler, die sich immer wieder irgendwelche kleineren Verletzungen holen und deswegen fehlen. Sagar du jetzt zum Beispiel so im letzten. Ja, also da waren ja auch große, größere Verletzungen bei oder sowas, aber so die letzten anderthalb Jahre von dann Axel du würde ich verletzungsanfällig nennen oder so. Oder, weiß ich nicht, Sven Bender damals, <lacht> der, der, der keine zwei Wochen am Stück gespielt hat oder sowas, weil der immer wieder irgendwie was hatte. und Aber eine gro wenn ich eine große Verletzung habe, die einfach halt auch in dem Sport halt dummerweise dann halt passieren kann und dann halt raus bin... Dann finde ich mich, finde ich das jetzt nicht verletzungsanfällig
2: so im Sinne von, von meiner Definition. Ist meine Definition also, falsch? Naja, also verletzungsanfällig bist du, nachdem du drei Jahre bei Borussia Dortmund gespielt hast. Mit all den Muskelverletzungen. Das ist eine gute,
1: das ist eine gute Definition. Nein, Nein
2: ähm, im Ernst. Also, ja, ich sehe es eigentlich ähnlich. Ähm, verletzungsanfällig bist du eigentlich für mich, wenn die Muskelbeschwerden sich häufen, weil das spricht eigentlich für unprofessionelle oder zumindest nicht 100%ige Prävention vor Verletzungen. Ich formuliere es mal so rum. Das hast du ja bei einem Lewandowski. Wann ist Lewandowski das letzte Mal mit, einer, mit Muskelbeschwerden ausgefallen? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Wiederum, wann ist ein dan axel du das letzte mal, ja, mal über fünf Wochen hingekommen, ohne muskuläre Beschwerden zu haben? Gut. Das sind dann halt einfach auch die Dinge, die dann halt am meisten nerven, wenn es sich das häuft und Deswegen würde ich es einfach so beenden, um jetzt den Sprung nochmal kurz zu Hose, äh, zu Hose, zu Sühle zu ziehen. Hilfe. Ähm, Sühle hatte ja neben den beiden Kreuzbandrissen eigentlich, ja, recht wenige muskuläre Beschwerden. Äh, du hast das, glaube ich, vorhin auch schon mal angedeutet. Hat jetzt einen einzigen Muskelfaserriss gehabt, den er auch, ja, üblich in 17 Tagen ausgerührt hat. Also hat jetzt auch nicht ungewöhnlich lange gedauert, wie vielleicht dem einen oder anderen US-Amerikaner. Ähm, eine Oberschenkelverletzung noch, da hat er nicht mal ein Spiel verpasst und das war es eigentlich. Äh, also an klaren muskulären Verletzungen. Und das spricht ja meiner Meinung nach dann schon dafür, äh, einmal, dass es ja eben dann schon Spielersoft irgendwie bauen kannst. Und dazu, wenn ein Spieler nach zwei Kreuzbandrissen äh, trotzdem noch auf so ein gutes Niveau sich wieder zurückarbeitet, dann spricht das auch für eine recht gute Arbeitseinstellung, äh, die dann für mich auch darauf schließen lässt, dass er sich da präventiv drum kümmert. Es ist aber auch viel Spekulation dabei.
1: Ja, aber zeigt zumindest, dass es das vielleicht ihm nicht unbedingt gerecht wird, wenn man dieses Wort dann halt sofort aus der Schublade holt und ihm das dann wieder so entgegenschmeißt. Ich auch wenn es so... Ich habe dazu letztens
0: ja. einen schönen Vergleich gelesen, und zwar dass Erling Haaland in den letzten zwei Jahren mehr Bundesligaspiele verpasst hat, als Robert Lewandowski überhaupt. Um mal verletzungsanfällig in, in den Kontext zu setzen. So, ne? Also könnte man Was jetzt auch Haaland jetzt zu einem Verletzungsanfällig? Das spielen? wäre jetzt die Frage, ne? Würde man jetzt sagen, okay, ist Erling Haaland verletzungsanfällig, weil Robert Lewandowski einfach nie fehlt oder halt nicht und ich glaube, das ja, er ist, ist halt mal einfach
1: eine Maschine noch Lewandowski, ne? Ja. Kybernetik ist da ja auch drin bei dem.
0: Ich glaube, das ist immer der Kontext, in dem man das setzen muss. Und wenn man dann bei Süle natürlich ein bisschen Sorge hat, hey, der hatte schon zwei Kreuzbandrisse. Ich glaube, Georg schrieb das bei Twitter. Im Basketball bist du dann Invalide mit zwei Kreuzbandrissen. Oder war es nicht Georg bei Twitter, sondern Nico? Clemens war es. habe diskutiert Also das ist halt einfach immer ein bisschen Perspektive. Und Jan sagte ja das gerade so, wie Süle zurückgekommen ist nach dem Kreuzbandriss, ist Stammspieler bei dem FC Bayern aktuell. Ich glaube, das, das reicht und hat da von 29 Spielen 25 gemacht, wenn mich nicht alles täuscht oder irgendwie sowas. Also ich glaube, da müssen wir uns keine großen Sorgen machen
1: aktuell. Gut. Okay, gibt es noch einen Punkt, den wir noch nicht besprochen haben, was äh, Niklas Süde angeht? Vielleicht noch nicht so ausreichend, was will er eigentlich hier? Aber ich glaube, das, das wird, wird er uns auch ja, schwer beantworten können, diese Wertschätzung. Und ich glaube, bei Bayern gab es halt diesen Vorfall, dass jemand vorgeworfen wurde, unprofessionell zu arbeiten, ein paar Kilo zu viel zu haben und so weiter. Und es gab halt von Bayern Seite aus niemanden, der das mal gerade gestellt hat, ne? obwohl da jeder, der kritisiert, ja meistens scharf angegangen wird, egal was man sagt, Würde des Menschen und so weiter. Ähm, das das hat scheint oder könnte halt Spuren hinterlassen haben, ne? Und dann Gibt es die, die Leute, die das negativ sehen wollen und sagen, ach komm, dann rennt er halt wieder weg und, und hat jetzt nicht den, äh, den Mut, sich da durchzubeißen und nicht den eigenen Antrieb oder sowas. Und andere sagen dann vielleicht, ja, verstehe ich aber auch, wenn meine Arbeit nicht so richtig gewertschätzt wird oder dass ich keine Rückendeckung vom Verein kriege, dass ich dann mir eben andere Möglichkeiten suche. Und wenn ich dann das Gefühl beim WVB habe, in guten Gesprächen, dass das ähm, da besser ist, dann dann kann man ja da vielleicht mal sein Glück versuchen. Ähm, ja, aber ich glaube, einen anderen Grund finden wir nicht, ne? weil wir haben es ja gesagt, mehr Geld gibt es hier nicht. Die sportliche Situation, so, was Titel angeht, sieht nicht vielversprechender aus oder so. Ja.
2: Ja, ich hätte vielleicht noch was ganz kurz zu Südleretz, äh, mir gerade im Kopf geblieben ist. Wir hatten ja über diese ja, unprofessionelle Einstellung gesprochen, wo ihm vielleicht der Ruf nachgeht mit den paar Kilo zu viel. Ich habe das mal kurz noch nebenbei nachgegoogelt das kam damals von der jetzt habe ich es hier, Süddeutschen Zeitung, die das nach einem sehr schlechten Spiel von Süle, ich glaube da hat er ein Eigentor gegen Frankfurt gemacht ich glaube das muss es gewesen sein und kurz danach gegen Gladbach irgendwie sowas und Infolgedessen wurde Süle dann sogar auch angesprochen und hat eigentlich recht klar äh, sich dagegen ausgesprochen. Gut, was soll er sonst machen? Aber alleine der Fakt, dass er dann was zu sagt, spricht eigentlich für mich eigentlich dafür, dass es tatsächlich nicht so ist. Weil ein intelligenter Spieler würde dann schweigen, wenn es tatsächlich so wäre. Äh, hat er auch schön gesagt, ja, Süle wieder zu schwer, das liest sich gut, passt halt wieder dazu, wenn man äh, ein Dreckspiel gemacht hat. Kann jeder für sich selbst bewerten. Es gab ansonsten keine andere äh, Quelle oder so, die darüber geschrieben hat oder die gesagt hat, Süle hat Übergewicht, das war tatsächlich nur die Süddeutsche Zeitung und das ist halt allen irgendwie so ein bisschen im Kopf geblieben, obwohl es halt eigentlich dafür keine wirkliche Argumentationsgrundlage gab. Das ist halt so. Ich hab auch, man kriegt natürlich den Eindruck, dass es zu viel ist, wenn man seinen Körperbau und sein großes Trikot sieht, aber das sind tatsächlich scheinbar einfach nur Muskeln.
1: Was hat Hummels damals zu seinen Schucki-Vorwürfen gesagt, Jens? Weißt du das noch? Nichts, glaube ich. War dann Aha. der Cleverere,
0: wie Jan gerade gesagt hat, hat einfach das unkommentiert stehen gelassen.
1: Okay. Case closed, würde ich sagen. <lacht> Gut. Ja, das wär's. Also weitere Gedanken und, und Fragen habe ich, glaube ich, nicht mehr, äh, was Süda angeht. Ich gucke nochmal in Jans Richtung und, und Jens sehe ich nicht. Deswegen ähm, frage ich mich. Jan, Jan schüttelt mit dem Kopf. Jens muss ich dann akustisch fragen. Äh, äh,
0: ja, du würdest mich sehen, wenn äh, jemand mir helfen kann. Ich habe Webcam-Probleme mit Squadcast. Schreib mir bitte bei Twitter. <lacht> 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 nee, äh, auch keine Fragen mehr. Und Das ist ja auch ein offen Punkt, also halten wir es kurz. Und äh, ich meine. Wir haben es ja jetzt eh nicht in der Hand. Jetzt müssen wir erstmal noch ein paar Monate warten und dann müssen wir einfach mal gucken, wie es funktioniert.
2: Doch, einen ganz ich. kleinen Punkt habe ich noch. Ja. Aber ich halte mich jetzt wirklich kurz, nur wenn wir schon eine Abmoderation waren. Ist jetzt aber auch typisch, eigentlich, dass es, also, weil ich muss nur mal von Anfang anfangen. Ähm, wenn es kein Spieler von Bayern gewesen wäre, hätte man das aus bvb situation niemals jetzt öffentlich gemacht. Also das bringt ja richtig schön Unruhe in München rein, dass der jetzt wahrscheinlich noch bis Saisonende Stammspieler weiterhin ist. Äh, dann auch noch die Betonung in ja der Pressemitteilung, wie ja Süle ist der meist eingesetzte Spieler äh, beim FC Bayern aktuell, auf die Aussage von Rummeniger angesprochen, er hätte sich ja nie wirklich durchgesetzt. Ja, da bin ich wirklich gespannt, äh, wie das jetzt für den Restteil der Saison in München auch mit der medialen Begleit Begleitung dann aussehen wird für Süle. Schön wird es nicht ähm, aber gut, äh, da habe ich zumindest noch ein Augenmerk drauf. Das wollte ich noch mal erwähnt haben. Aber jetzt bin ich
1: Wir werden doch noch Deutscher Meister, weil der in Bayern jetzt die, die alle ähm, verzweifeln und, und die, die Stimmung umschlägt. Richtig, Sebastian Thiel hat da noch einen rausgehauen nach dem Spiel am Sonntag. Deutscher Meister wird nur der BVB. Jens, ist das nicht ein Highlight
0: zum Ende des... Auf jeden des Fall? Fall. Und so realistisch. <lacht>
1: also absolut. Ich, ich
0: freue mich über die Retourkutsche in Richtung München. Auf jeden Fall, weil... ja Kalle Rubeninger hat es verdient und ich glaube nicht, dass das große Auswirkungen haben wird, aber es war natürlich, und deshalb haben wir diese Folge ja auch gemacht, in gewisser Weise ein Schock, so, weil klar gab es die Gerüchte und ab, wir haben die doch ich, auch alle intern äh, immer so abgetan als ja, ja, als ob, als ob, ne, mit mit den Gerüchten um Schlotterbeck war es eher immer so, ja, nee, Süle, nach, Quatsch, dann lieber Schlotterbeck und keine Ahnung und ja, jetzt ist es dann Wirklichkeit geworden. Ich glaube aber, dass es auch eine erfrischende Begründung oder eine hoffentlich erfrischende Begründung hat und zwar, dass man einfach keinen Bock hatte, das ewig zu dementieren. Ich kann jetzt einfach, die Gerüchte sind jetzt übers Wochenende mit, mit, mit Strut im Doppelpass und so, die wurden jetzt nochmal richtig heiß und dann haben man gesagt, ja gut, dann sagen
1: wir halt, wie es ist. Vielleicht dann auch irgendwo eine Frage der Börsendontierung, wann, wann sowas rausgehen muss, dann ja auch und sowas alles, hatten wir ja auch schon häufiger, dass man das dann. Irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt dann ja auch einfach sagen muss, ähm, glaube ich, ohne da jetzt der große Finanzexperte zu sein und die Hintergründe zu kennen. Gut, das war doch interessant. Jetzt sind wir gespannt, ob äh, ich in einem halben Jahr jetzt hier sitze und mich dafür entschuldigen muss, dass ich aber nicht kommen sehen, dass das wieder nach hinten losgegangen ist. Oder ob wir in einem halben Jahr einfach glücklich sind oder in einem Jahr vielleicht auch noch und uns über Niklas Süle freuen. Und ähm, ja, das bleibt abzuwarten. Vielen Dank fürs Zuhören an euch Zuhörerinnen und Zuhörer dort draußen. Hört auch gerne nochmal in die letzte Ausgabe auf, äh, auf Ohren mit rein, auch wenn die jetzt nach dem Leverkusen-Spiel wahrscheinlich ein bisschen schlechter gealtert ist. Aber da waren wir noch besser drauf. Also ähm, vielleicht auch nochmal. Die
0: Gegentore habe ich vorher gesagt. Vielleicht nicht so viele, aber Gegentore habe ich vorher gesagt.
1: <lacht> ja, auch da habe ich dir schon gesagt, dass es das halt kein Newsflash ist, dass der BVB Gegentore fangen wird. Ähm, ja. Aber hört da vielleicht auch noch mal rein. Ansonsten bedanke ich mich bei Jens ähm, und oder beim Jenser für das äh, spontane und schnelle Einspringen in dieser Ausgabe. Sehr gerne. Äh, und bei Jan, der uns erklärt hat, ähm, was das mit Niklas Süde so auf sich hat.
2: Ebenso sehr gerne. Und
1: ja, wir hören uns wieder, wenn Kevin Schlotterbeck verpflichtet wird morgen Abend oder ähm, Nico.
2: Nico, Kevin ist der schlechtere. Nico. Stimmt,
1: stimmt. Ach. Verdammt, Nico Schlotterbeck, wenn der verpflichtet von, von ist. Von Versionen der Spieler, die wir eigentlich haben wollten, hatten wir jetzt auch genug in Dortmund. Nico Schulz, du was? Was? <lacht> ähm, ja, und ähm, oder halt, wenn Makanji geht oder so, dann melden wir uns dann wahrscheinlich auch wieder. Gut, und damit ist die Pizza angekommen, kriege ich gerade mhm. mitgeteilt. Das ist, perfekte, das ist ein perfekter ja. Zeitpunkt jetzt. Das war's mit der 7.68. Ausgabe von Auf den Punkt. Bis zum nächsten Mal und Jens schickt
0: euch wie immer weg. Guten Appetit, Funny und Fannys Frau und Hea BVB. Gott, das war kacke. Ich sag's nochmal. Hea BVB.